Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. På resterplads nummer 58, uden for Jellivar, hold en træt blå Ford Focus. Inden I kunne betjenten se en colaflaske ligge på passagersædet, sammen med en lille pose chips, der var halvt spist. Bilen var låst, og der var intet spor af dens ejer. Den 29-årige Karoline Stenvald. Hun blev sidst set en fredag eftermiddag i september 2008. Da Karoline udblev fra et jobinterview, blev hun meldt savnet. Det blev startskuddet på en af de største drabsefterforskninger i Nordsverige. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Karoline Gabte. Det var fredag morgen den 12. september 2008, derhjemme i rækkehuset i PTO. Det svenske efterår havde allerede sat ind. Bladene udenfor var brune i kanten allerede. Hun tog sig til knæet og gik ud for at spise morgenmad i køkkenet med sine forældre. En 29-årig kvinde, der stadig boede hjemme. Ja, ja, hun var snart klar igen oven på knæskaden og kunne finde sit eget sted at bo. Det havde taget lang tid at få genoptrænet knæet, og Karolin kunne hverken udforske vildmarken til fods eller cykelbyen tyndt, som hun plejede. Richard, Karolines kæreste, ringede netop som hun var på vej ud til bilen. De sludrede kort sammen. Han skulle arbejde. Jobbet som vildmarksguide i Vømland var der, hvor parret havde mødtes to år tidligere. Karolines storsøster skulle have været med i bilen, men barnepigen havde meldt afbud. Så nu tog Karolin selv afsted, de 400 km fra PTO og nordpå til landsbyen Jukasjavli, lidt uden for Kivna. Fredag aften skulle Karolin overnatte hos sine gode venner, og dagen efter, lørdag formiddag, skulle Karolin interviews af selve hoteldirektøren til stillingen som økonomiassistent på ishotellet. Karolin havde set stillingsopslaget, og hendes hjerte hoppede i glæde, for hun elskede naturen. Hotellet lå ud til Tornefloden, og hvert år i december blev hotellets 55 værelser bygget af is. I april kom tøvejret, og hotellet forsvandt, lige indtil frosten satte ind igen. Karoline satte sig ind i sin gamle blå Ford Focus ved 13-tiden og var på vej af hovedvej E4 omgivet af de smukke, høje græntræer på hver side. 
Efter tre timers kørsel og knap 300 km stoppede hun på resteplads 58 for at strække benene og forsvandt i den blå luft. Et døgn senere stod to betjente foran Karolins Blå for et fokus og kiggede ind i bilen. Den var låst, og de kunne se en colaflaske og en pose chips. Den lørdag morgen havde Richard ringet fortvivlet til politiet efter at have talt med vennerne i Kiruna. Karoline var aldrig nået frem, og nu var hun officielt meldsavnet. Hendes mobiltelefon lå stadig i handskerummet med utallige beskeder, og det var via mobiltelefonen, at det var lykkedes at opspore bilen. Hej, det er politiet. Vi vil vældig gerne sikre os, at du har det godt, Karolin. Ring 114, når du hører denne besked. Søndag den 14. september blev Karolins forsvinden opgraderet til en kidnapning, for uden et livstegn fra den unge kvinde var alle overbeviste om, at der var sket en forbrydelse. En dataanalytiker og efterforsker for Rigspolitiet i Stockholm ankom for at bistå det lokale politi i Jellivaren med eftersøgningen. Søndag aften gik politiet til pressen for at bede befolkningen om hjælp. Nogen måtte have set noget. Der var trafik på hovedvejen. Man kan ikke bare forsvinde uden spor. Karoline blev beskrevet som en 29-årig sportstrænet kvinde med langt mørkt hår, blå øjne, buttede kinder og let til smil. Hendes nye jakke blev fundet i bilen, så hun var kun iført kropperbukser og en trøje, da hun forsvandt. Tæt på restepladsen lå flere naturområder, men hvorfor skulle Karolin pludselig forlade bilen? Hele Sverige fulgte med i sagen. En ung, uskyldig kvinde forsvundet i dagsløs fra en resteplads. Det gav ingen mening. Alt personale og et hav af frivillige gik i gang med at lede efter Karolin i hele området, men der var ikke spor af hende. Hun var hverken selvmordstruet eller uvenner med nogen. Det var et mysterium. Først to dage senere kom et afgørende spor, da et ældre ægtepar ringede til politiets tipslinje. Parret havde et par dage inden gået en tur i skoven nogle kilometer fra resteplads 58, og der på grusstien i skoven havde de set en større plamage med blod og noget gråt i, næsten en halv meter i diameter. Jagtsæsonen var netop gået i gang, og de havde ikke tænkt videre over det, før de havde set den massive medieomtale af Karolins forsvinden. Det tog politiet mange dage at lokalisere plamagen ude i skoven, men da kriminalteknikerne endelig fandt stedet, viste den indledende prøve, at det ganske rigtigt var blod fra et menneske. På den anden side af grusstien fandt politiet 16 patronhylstre fra et jagtgevær. Få dage efter i begyndelsen af oktober kom bekræftelsen, alle havde ventet på. Det var Karolins blod, der var på stien. Politiet stod ikke længere med en kidnapning, men med et drab. Hele skovområdet blev finkæmmet meter for meter. Og få dage efter dukkede der i skovbunden en særdeles mærkværdig ting op. En gummimåtte for bagagerummet på en bil, et par afklippede bukser og en handske. Der var blod på det hele, og det var alt sammen fra Karolin. Der var intet spor af hendes lige i skovbunden i kilometers omkreds. Hvis man kender til politiets efterforskningsmetoder, ved man også, at biludstyr næsten altid er et godt spor. 
Uanset om det er en guldmåtte, et sidespejl eller en kofanger, så kan det forbindes med et bilmærke og en overgang. Med et effektivt køretøjsregister er det kun et spørgsmål om tid, inden man opsporer en gerningsmand. Det tog ikke mange dage for teknikerne at finde ud af, at gummimotten med blod på stammede fra en Audi 100 Avang årgang 1992-1997. Samtlige ejere af den bil i området kom på listen over mulige mistænkte, og en efter en blev bilejerne afhørt om deres færden den fredag eftermiddag. Nummer 12 på listen over bilejere var den 51-årige familiefar Tony Alden, en grovmekaniker med fast job i den lokale mine, der døjede med hyppige nedture og stort alkoholforbrug. Den 16. oktober begyndte afhøringen af Tony Alden. Han var gift og far til tre store teenager, og familien boede i en villa få kilometer fra Resterplads 58. Han havde aldrig tidligere været i kontakt med politi eller retsvæsen, men havde længe forsøgt at stoppe med at drikke og fået ordineret antidepressiv medicin mod langvarige depressioner og angst. Som toårig mistede han sin mor, og hans ældste søster døde som bare 27-årig. Netop den fredag havde han taget fri fra jobbet og forlod hjemmet i Jellevare for at gå på eljagt tidligt den morgen. Ved tidtiden havde han forladt sine kammerater og eljagten. Han drak nogle øl i deres fælles hytte, inden han den eftermiddag satte kursen hjemme af. Mens efterforskerne udspurgte ham, gik politiets teknikere i gang med at gennemgå hans Audi minutiøst for spor. Tårne bekræftede, at gummimotten i hans Audi var blevet skiftet ud nogle måneder forinden. Han havde transporteret brænde i bagagerummet, og det havde ødelagt den fuldstændig. Teknikerne fandt store, tørrede blamager af blod i hans bagagerum, alt sammen fra et dyr. Men bitte små, næsten usynlige pletter på indersiden af klappen viste sig at reagere som menneskeblod, og et langt, mørkt hårstrå havde sat sig fast i knappen ind til bagsædet. I afhøringslokalet blev Tony Alden stadig mere nervøs over, at timerne gik. For hver gang han blev præsenteret for teknikernes fund i bilen, ændrede han forklaring. En ny forklaring gik på, at han havde transporteret el og rådyr i bagagerummet efter en jagt. Derfor var der blod. Da efterforskeren vendte tur og fortalte, at der var fundet menneskeblod i bilen, forklarede Tony, at han havde skåret sig på arbejde. DNA-analysen modsagde Tonys forklaring. Dagen efter kunne DNA-testen af blodet bekræfte, at det var Karolins blod i Audiens bagagerum. Den 17. oktober 2008 blev Tony Alden varetægtsfængslet og anklaget for at have dræbt Karolin. Det skulle tage mange dage, inden Tony endelig indrømmede, at han havde set Karolin på restepladsen. Han fik et mindre sammenbrud, mens han var varetægtsfængslet, og forsøgte angiveligt at tage sit eget liv. Da han endelig begyndte at tale om Karolin og tage ansvar, lød hans historie sådan her. Karolin holdt ind på restepladsen og havde kommenteret hans slingrende kørsel. De skændte så han skubbet til hende i vrede. Hun var faldet så uheldigt på jorden, at hun var død på stedet. I ren panik baksede Tony hendes lige ned i bagagerummet og kørte hende ud i skoven, hvor han dumpede livet. Pudsigt nok havde Tony Alden glemt hvor. Under utallige forhør kom han med forskellige forklaringer om, hvor hendes lig lå, alt sammen meget vagt. Senere berettede han, at han havde taget en hammer fra bagagerummet og slået hende i hovedet. Hver af forklaringerne lød både usandsynlige og meget lidt sandfærdige, især set i lyset af, at Tony undvig at fortælle, hvor livet var. 
Efter flere dages afhøring fik politiet endelig Tony til at røbe, hvor livet lå. Det var i et skovområde ikke langt fra den gamle hovedvej E10. Han havde slæbt livet lidt væk fra bilen, overhældt det med benzin og antændte. To uger senere vendte han tilbage, samlede resterne af kroppen i et tæppe og dumpede det hele et stykke væk fra vejen. Den 22. oktober 2008, seks uger efter Karolin forsvandt, blev resterne af hendes lig endelig fundet. Livet var medtaget. Først havde det været udenfor, og senere var det blevet brændt. Der var aldrig tegn på, at Tony Aldén tidligere havde set eller kendte Karolin Stenvald. Hun var et tilfældigt offer på det forkerte sted, det forkerte tidspunkt. Så meget desto sværere var det for hendes familie at begribe og forlige sig med hendes død. Det medtagende lige ødelagde enhver chance for at finde Tonys DNA. For efterforskerne troede ikke på hans forklaring om et skænderi, men mistænkte ham for at have overfaldet Karolins seksuelt. Nu vil den tese være umulig at efterprøve for politiet. Til gengæld betød fundet af Karolins lig og den efterfølgende omhyggelige obduktion af retsmedicinerne, at politiet kunne bevise, at Tony Aldén løg. Karolin var blevet skudt to gange, en gang i ryggen og en anden gang gennem hovedet. Under forhørende sagde den mistænkte, at der noget skudt inden efter hun var død. Hvorfor kunne han ikke forklare? Det viste sig, at også denne forklaring var løgn. Ud fra skudsårene og skaderne på livet blev hun først lået i hovedet, derefter skudt i ryggen og til sidst i hovedet med jagtdriften. Først da døde Karolin. Et vidne tæt på gerningsstedet havde hørt skud mellem 23 og 23.30 den aften. Karolin blev med sandsynlighed bortført fra restepladsen kl. 16, så der var mange timer at gøre rede for. Ifølge Tony kørte han panikslagen rundt på må og få med et lige i bagagerummet, som han så senere skød og dumpede. Men Tony var ikke mere panikslagen, end han gik i gang med at sløre sin spor allerede samme aften. Han ødelagde mundingen på sin jagtriffel, hældte dyreblod i bagagerummet, og han tog en af sine kollegas arbejdshandsker og efterlod den sammen med den blodindsmorte gummimotte i skovbunden. Alt sammen var det tegn på en rationel og beregnende morder. Hele Sverige ledte efter den 29-årige kvinde, og i flere uger havde han gået med sin vide om Karolins død, endda talt med sin kone om sagen, uden at afsløre, at han vidste noget. Selv ikke i politiets afhøringslokale, knækkede han. Og ved retssagen fortsatte han med at påstå, at Karolin var død ved et uheld. Tony nægtede at dræbe den unge kvinde, men han erkendte vold med døden til følge og usømmelig omgang med lig. For efterforskerne var sagen mere end frustrerende. De havde ikke skyggen af motiv for drabet, og der var mange timer, hvor de ikke kunne fastslå, hvad Tony foretog sig med Karolin, og ingen vidste, hvornår hun med sikkerhed var død. Alt dette ville næppe blive opklaret. Men de åbne spørgsmål forhindrede ikke anklagemyndigheden i at rejse tiltale mod Tony Alden for drab. Retssagen mod ham begyndte i slutningen af februar 2009 ved byretten, og helt sensationelt fik medierne lov at rapportere live via internettet for retssalen for første gang. En beslutning, der betød en enorm medieopmærksomhed i Sverige. På anklagebænken sad den mystiske morder. Den nu 60-årige, fraskilte og bebrillede Tony Alden var klædt i lyskjorte, gårdstriktøj og jeans. Det meste af tiden holdt han blikket fast mod jorden for ikke at se på Karolins familie på tilhørpladsen. 
altafgørende for straffesagen, var den dagslange gennemgang fra retsmedicinerne om, hvorvidt Gavlin Stenvald var i live eller ej, da hun blev skudt. Tony Aldens forsvar havde indhentet sit eget ekspertvidne, der forstod, at Gavlin var hjernedød, da Tony skød hende i ren medledenhed. Det troede hverken byretten i Jellevar eller distriktsretten for Øver Nordland dog på. Tony Alden blev dømt ved begge retter for drab og bortskaffelsen af livet. Den seneste dom faldt i juni 2009. Mentalundersøgelsen blev holdt hemmelig, men anklageren kunne fortælle, at Tony Alden ikke led af nogen sindssygdomme og dermed var egnet til straf. Den lød på livstid, som blev appelleret til højesteret, der stadfæstede den kort tid efter. En dom på livstid i Sverige betyder, at man efter en overrække kan ansøge om at få dommen tidsbestemt. Det er lidt anderledes i Danmark, hvor man kan ansøge om prøveløsladelse efter 12 års afsoning og kan få en eventuel afvisning domstolsprøvet efter 14 år. Tony Alden prøvede i 2018 at få tidsbestemt sin straf, men det blev afvist. I marts måned 2021 lykkedes det den nu 63-årige dømte drabsmand at få tidsbestemt sin straf til 24 år i fængsel. Med i begrundelsen for tidsbestemt straffen var, at Tony Aldens risiko for at begå personfarlig kriminalitet bedømmes som ganske lav. Det betyder, at han senest løslades i 2032, hvis han udviser god opførsel, sandsynligvis tidligere. Tony Alden afsoner nu i det topsikre Kumla-fængsel, der har en særlig afdeling for fanger med behov for psykolog eller psykiatrisk behandling efter flere selvmordsforsøg. Den dømte drabsmand arbejder som alle andre indsatte og bruger sin fritid på værkstedet. Gennem årene har Tony medvirket i flere interviews med svenske journalister. En af dem er fra 2012, men journalist fra PTO-tidningen, den lokale avis fra Karolins Stenvalds hjemby. Det er ubegriveligt, hvad jeg har gjort, fortalte Tony Alden i interviewet. Han forklarede, at han skammede sig over den sorg, han forvoldte og bad om tilgivelse. til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk